0: Aprendizes... Nossa, falei alto, né? Olá, aprendizes do vinho! Tudo bem com vocês? Voltamos, voltamos! E, né, feliz 2023! Voltamos aqui, ó, a bater nosso ponto. Terminamos o ano de 2022 postando vlog e vamos começar 2023 com vlog, né? Por que não? Quem disse aqui, né, que não pode. No último vídeo falamos que iríamos trazer para vocês sobre a viagem que faríamos no fim do ano. Fizemos a viagem... Que não estava programada para ser uma viagem totalmente voltada a vinhos e ao canal. Mas, claro, né, teve muito vinho. Muito vinho. Inclusive, está tudo aqui para mostrar para vocês nesse vídeo. Então, já curte aqui o vídeo, né? Já se inscreve no canal se você não é inscrito. Porque a gente vai falar bastante. E vamos mostrar bastante vinhos. Porque é isso que a gente vem fazer aqui nesse canal, né, meus amores? E se você ainda não me segue lá no Instagram. arroba é o mesmo que aqui do YouTube. Aprendi com o vinho. Vai lá me seguir também. que lá eu também falo bastante e é isso aí. Vamos lá, né? Para o que interessa. Vamos começar falando para vocês os lugares que a gente passou aí nessa viagem. Porque a gente foi a alguns lugares voltados só pro vinho, né? Com a intenção de chegar lá e ó, ripar na chulipa. E vamos começar. No começo de tudo, lá na época de Natal, ainda tava tocando Jingle Bells. O Papai Noel tava 300 presentes. Nós fomos para Blumenau, Santa Catarina, cidade onde meus pais atualmente moram. E... Fomos lá passar Natal, comer muito, é claro, beber uns vinhos. Uh, para depois seguirmos a nossa viagem que a gente tinha programado de férias. Durante a viagem a gente gravou alguns vídeos, tirou algumas fotos para a gente poder trazer aqui junto no vlog. Para não ficar aqui só eu falando, 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 né? Fica chato, eu sei. É... Então o Leonan ali, nosso querido editor, vai trazer junto as minhas falas, algumas fotos, vídeos... Que a gente fez durante a viagem que eu já falei aqui para vocês. Primeiro vamos falar que a nossa primeira parada da viagem foi no, munic no município de Torres. Parada para dormir, né? Que de Blumenau até chegar em Torres a gente deu umas paradinhas aí, claro, para encher nosso buchinho. Mas especialmente para descansar, paramos no município de Torres, que é uma cidade litorânea lá do Rio Grande do Sul. Uh, a gente ficou num posto de gasolina Que a gente sempre para em posto de gasolina Para descansar no meio da viagem Quando a gente cansa Só que esse posto de gasolina Ele era diferenciado Ele tinha uma área de camping Tinham vários motorhomes parados Lá onde a gente ficou Nesse posto de gasolina E aí a gente foi explorar o local Para ver se estava legal a gente ficar lá também E sim, tinha banheiro Tinha chuveiro Tinha uma área super arborizada Lá com banquinhos Que a gente foi ver no outro dia De manhã cedo Porque quando a gente chegou lá tava chuviscando é... Muito bonitinho, tava limpo até os banheiros, assim não tava é aqueles banheiro podre de posto de gasolina, tava cheirosinho, com, cheiros, com cheirinho de produto de limpeza, tinha papel higiênico. Então, se um dia você for passar pelo município de Torres, a gente indica esse posto, a gente vai colocar em algum lugar aqui nesse vídeo a localização do posto, tá? Informação relevante para começar o vídeo. Então, nosso destino inicial ali, para onde a gente tinha um lugar para ficar, era o município de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Mas a gente não fez o caminho mais rápido para chegar até lá. A gente não foi pela 116, a gente foi pela 101. Pegamos muita estrada, assim, ó, muita reta, 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 que nunca mais acabava. Tudo plano, assim, do lado. É, muitos pássaros no caminho, bonitos, que a gente tirou fotos. Muitas capivaras bonitas, tomando banhos. Uh, aviões. Banhando, né? Passando produtos fitossanitários nas, nas plantações que tinham, naqueles plantações de soja que a gente não via mais o fim também. Enfim, fomos até o final da 101 no município de... São José do Norte. São José do Norte. E de lá a gente tinha que chegar em Rio Grande. Tinha água no meio do caminho. Então tivemos que pegar uma barca para chegar até Rio Grande. Leonã vai botar umas imagens da, da barca, do momento que a gente pegou a barca. Tá, bonitas? Tá bom? Música aí, então tá bom. Chegamos no município de Rio Grande para nos instalarmos, pegamos um Airbnb lá, um, uma casinha super pequenininha, com sala, cozinha, quarto e banheiro, tudo basicamente num comodo só, né, só o banheiro que era separado, e lá ficamos, tudo muito limpinho, bonitinho também, ó, perfeito. O município de Rio Grande, onde a gente foi ali naquele primeiro momento, é conhecido por ter uma famosa praia brasileira, Lá a gente encontra a maior praia do mundo, a maior praia em extensão. São mais de 200 quilômetros de praia. A famosa Praia do Cassino, muito bonita por sinal. No dia do meu aniversário, foi, que foi dia 27 de dezembro, então já deixa seus parabéns aqui pra mim, muito obrigada de nada. Foi o dia que a gente tirou para conhecer a praia, né? Pé na areia, caipirinha, água de coco e cervejinha. Uma praia muito bonita, catarinense tem mania de falar que praia do Rio Grande do Sul é feia, quero dizer aqui que não, já... Seria, naquele momento era a segunda praia rio-grandense que estávamos conhecendo, e muito bonita, mar bonito, não tinha nada de água suja, areia bonitinha, e uma curiosidade que ficamos impactados quando vimos, era que as pessoas vão à praia, à praia lá no Rio Grande do Sul, na, no caso na Praia do Cassino, de carro, muitos carros estacionados ali, ó perto do mar, você sai do carro, pé na, já está na água praticamente. Muito curioso isso, ficamos um pouco ali chocados, Uh, bastante carros antigos, os carros de lanche na praia, eram os ônibus antigos, tinha motorhomes, eu fiquei achando, assim me sentindo naqueles filmes antigos que as pessoas, sabe, hippie, nananana, entendeu? Foi assim que eu me senti, eu adorei a, a vibe. Naquele dia eu acordei com uma dorzinha na coluna, no meu aniversário, sim, sabe, ela começou assim, só dando oi, no final do dia eu tava que não conseguia nem sentar no carro direito, enfim. Praia do Cassino, aprovadíssima. Se você for conhecê-la, me conta depois como foi. Bem, a nossa ida até Rio Grande teve um motivo especial. Fomos para lá porque num vídeo anterior aí, alguns vídeos anteriores no canal, falamos sobre uma bebida tradicional do Rio Grande, do Rio Grande não, uma bebida tradicional de Portugal, que é feita aqui no Brasil, lá no município de Rio Grande, na Ilha dos Marinheiros, pela agro in, agroindústria Costa Dias, a Jeropiga. Seu rótulo se chama Tradição da Ilha e a gente foi lá conhecer o sabor dessa bebida que eu estava muito curiosa se você já bebeu jurupinga, pinga não tem nada a ver de um pinga aí ó bostinha o certo é geropiga a bebida um derivado aí do vinho que a gente foi conhecer mas foi um pouco traumático chegar até lá o local não era tão assim é, não tinha muita coisa interessante para ver lá era uma, uma, uma ilha bem de moradia e de trabalho que as pessoas trabalham bastante na na cultura de produzir frutas sementes, pelo que a gente percebeu lá, né? Hortaliças. hortaliças, também tinha muitas hortaliças. e Então, assim, não tinha nada turístico, digamos assim. Até comércios para a gente comprar uma água, comprar alguma coisa para comer, não tinha muita opção. A gente encontrou apenas um aberto. E chegamos lá na porta da agroindústria, Costa Dias e estava de porta fechada. Eu chorei, literalmente, porque eu estava com dor nas costas, mas, enfim, uh, ficamos lá... Perguntamos aqui, perguntamos ali se ia abrir, falaram que ia abrir, que o dono não estava e batemos na porta, chamamos, gritamos para casa do dono, né? Um pouco de desespero, talvez, mas a gente saiu daqui para ir lá. Oiê, viemos aqui atrás da Jeropiga e de Vinhos, em pleno litoral gaúcho, mas infelizmente estávamos, estavam de portas fechadas e a gente não conseguiu falar com ninguém. Quem sabe aí numa próxima a gente consegue passar aqui novamente. Uh, depois de muito esperar, conhecemos a ilha, um parque... Que bonito que tinha lá com muitas árvores tinha um santinho lá enfim conhecemos também uma lagoa que tinha lá na ilha dos marinheiros a gente subiu um peral assim de areia chegamos lá tinha uma, uma lagoa muito bonita descemos e paramos na porta da agroindústria falamos só saímos daqui quando isso aqui abrir e foi o que fizemos o seu Hermes chegou lá abriu as portas não para pelo que a gente percebeu ele não ia abrir a loja mas ele Ia pegar alguma coisa lá dentro, a gente aproveitou e falou Chegamos, queremos conhecer Contamos a nossa história de vida Ele chorou emocionado, mentira Ele nos vendeu seus produtos Deu lá umas provinhas pra gente degustar A gente comprou algum deles, inclusive Vou mostrar aqui para vocês Eu não tô falando muito rápido não, tá ótimo. Temos aqui, vamos ver O meu assistente de palco Tá aqui me entregando As, as nossas bebidinhas Ah, o seu Hermes não produz apenas é geropiga, ele produz vinhos, vende flores. Uh, tinha mais o que lá para vender? Eu acho que tinha frutas e hortaliças também. Não lembro se tinha frutas e hortaliças. Ah tá, esse aqui é mais um exemplo. Vamos começar por este aqui, Surprise. Seu Hermes preparou para a gente trazer para casa. Essa aqui é a Jeropiga. A famosa que fomos lá para conhecer. Essa aqui é a que tem notas de carvalho. Então, essa aqui eu acredito que seja a que passa por carvalho. Ó, vou ler aqui pra vocês. Seleção especial elaborada a partir da uva Bordeaux envelhecida com carvalho americano. Sua tonalidade violeta, sabor intenso e adocicado contempla simplicidade e sofisticação na mesma bebida. Então, pra vocês entenderem o que é, é um derivado do vinho, né? É... E essa aqui passa por Carvalho Americano. A gente provou, gostou bastante, mas não foi a nossa favorita. Muito boa, mas não foi a favorita. Mas a gente trouxe para casa porque a gente gostou. Outro produto do seu Hermes, lá da Agroindústria Costa Dias. Foi um vinho Merlot. A gente não provou os vinhos do seu Hermes, mas ficamos curiosos para provar. E trouxemos uma garrafa de Merlot para casa. Essa uva não é produzida lá na ilha do seu onde seu Hermes mora e tem a sua sua indústria, mas ele compra de outros municípios ali do Rio Grande do Sul e vinifica lá. Ele tem algumas uvas de mesa lá, como a Bordeaux, Niágara, que ele também faz vinho de Niágara, mas essa aqui merlot ele não produz, mas vinifica. O seu Hermes até falou pra gente que ele não produz a Merlot lá, porque é, um, é uma região que não se desenvolveu bem, uvas finas, por conta do solo da região, clima da região. É, os seus solos são muito úmidos, então a videira não gosta de solos úmidos, é um tipo de solo que a videira não se dá bem, e por isso que ele não produz essas uvas. Mas as uvas de mesa se deram bem, são mais resistentes, então lá deu super certo. E o outro produto que a gente comprou lá no seu Hermes com o rótulo tradição da ilha, foi a outra geropiga, que essa aqui, ó, tá de parabéns. Era meu aniversário e ela estava de parabéns. É a tradicional, ela não tem passagem por barrica de carvalho, e ela é muito, muito, muito boa. Eu tava com receio de ser muito parecido com vinho licoroso, eu não sou muito fã de vinho licoroso, mas é muito diferente, tem um sabor, assim, único. Então, se você tiver a oportunidade de degustar esta delícia, por favor, prove. A gente também trouxe alguns mimos, não sabemos para quem vamos dar, mas a gente trouxe Aqui, minis geropiguinhas, que são, né, souvenirs pra gente presentear pessoas que quiserem conhecer a nossa a, a geropiga do seu Hermes. Fofinho, né? Olha, eu achei muito fofo. Vontade aqui abrir, ó. Brincadeirinha, gente. Enfim, terminamos a visita ao seu Hermes, compramos seus produtos e voltamos pro nosso Airbnb lá em, em Rio Grande. Pegamos uma prainha ali, enfim, né. E partimos no dia seguinte para o nosso próximo destino. Esse papo tá me dando sede. Acho que eu vou abrir um vinho aqui pra gente conversar. Tá um... Já pedi pro meu assistente pegar o saca e o vinho para mim. Inclusive aqui vou abrir para conversar com vocês um Anduco Malbec. Que foi um recebido não pago. Que estava me aguardando quando cheguei em casa. Que faz parte do catálogo de vinhos que a gente vende, né? Esse e mais o Intruso. Esse aqui é um... É, da uva... Monastrel, uma uva bem diferente, que também faz parte dos mimos que eu recebi neste fim de ano e quando chegamos em casa estavam me esperando. Mas eu vou abrir aqui esse Malbec para degustar com vocês. Odeio Ai, que rolha dura. Ah, eu adoro esse barulho. Já sinto cheiros, mas enfim, né? Vamos continuar nosso papinho aqui? Uh, saímos lá de Rio Grande fomos para o município de Santa Vitória do Palmar, que é outro município do Rio Grande do Sul. E lá nós fomos sem intenção de conhecer vinhos, conhecer vinícolas, enfim. Era um lugar bem litoral. Alugamos um Airbnb que eu gravei um vídeo. vou até pedir para o Leonan, nosso querido editor, colocar no, no vídeo. Eu vou fazer tour pela casa que a gente... Vai ficar aqui no AirBnB Casa de frente para o mar Não dá para ver, mas tudo bem Uma casa bem roots Super fofinha Olha, Ele dá de frente para o mar aqui Tem uma mesinha Um mini sofazinho Um quartinho bem pequenininho um cachorro na cama E um banheirinho Bem praiana essa casa nelzinha Que era uma casinha super fofinha Literalmente na praia Pé na areia você saia da porta da casa, já tava na areia da praia Foi muito legal, a gente aproveitou bastante A gente até queria ter ficado mais Mas acabou que a casa já, tem, já tinha sido alugada para os dias seguintes Mas assim, foi olha, um lugar de paz Lá a praia é a praia do Hermenegildo, mas é conhecida como Hermenavitch. A cidade fica na, fica na divisa, né? Do Rio Grande do Sul, Uruguai, né? A cidade fica na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Então. É, por isso que eu estou falando assim, Hermenavit, porque eu sou muito espanhola. Mentira. Ah, enfim, ficamos lá. Pegamos uma prainha e as cachorras também aproveitaram. A Pate literalmente se jogou no mar. Ficou parecendo um cão, a milanesa. Tomou banho, rolou na areia, tomou banho. E lá em Santa Vitória do Palmar, a gente resolveu que ia para o Uruguai. Já estava nos planos, na verdade. Mas a gente não entrou realmente assim, né? Não passamos nada do ano. A gente até foi lá ver o que precisava a gente decidiu não entrar, porque a gente não tinha dinheiro para gastar lá com bobagem que a gente não precisava e fomos conhecer um município ali que é divisa com o Uruguai que é o município de Chuí que tem o Chuí Uruguai e o Chuí Brasil e aí a gente passou por um <coughs> por um free shop tudo muito caro, nada valia a pena os vinhos também super caros vinhos que são aí mais famosinhos tudo em dólar, né? e tudo caro, então a gente também não comprou nada, e conhecemos ali a vida do uruguaio da Divisa. É, eu achei um pouco bagunçado, para ser bem sincera. Tinha muito camelô na rua. E a maioria era Uruguai, todos dos dois lados, né tanto do lado brasileiro quanto do lado uruguaio. O que dividia, né? Os lados era a rua. Um lado era Brasil, outro lado, do outro lado da rua era Uruguai. É, basicamente era lojas de free shop, um monte de bugiganga que a gente não precisava comprar. A gente parou apenas para comer. Um shawarma, que então, estava uma delícia. E voltamos para o nosso passeio aqui lá por Santa, Santa Vitória do Palmar. Nossa, esse vinho aqui é uma porrada na cara. Tem 14% de álcool. Esse vinho aqui, o Ramon. Ramon, se você estiver me assistindo, é, já comprou com a gente, né? Diz aí se você gostou desse vinho. Super encorpado esse vinho, gente. Não é para qualquer paladar, não. Vamos aqui ao próximo tópico do nossa, da nossa viagem. Ah, não falei, mas a nossa ideia de entrar no Uruguai era para conhecer a Bodega, Garç... Garç... Garçom. Bodega, Bodega Garçom, que é uma, uma vinícola muito famosa lá no Uruguai. Mas ela era muito longe de onde a gente estava. Não vale a pena a gente ir até lá. A gente verificou alguns valores da visita, dos vinhos. Era tudo bem caro. E a gente tava com as nossas cachorrinhas, então elas teriam que ter toda uma documentação pra entrar no Uruguai com a gente, e se elas, não, se elas ficassem lá no Airbnb e a gente fosse só nós, a gente teria que pelo menos passar uma noite lá, e assim, não ia valer a pena, sabe? Então a gente não foi, fica pra uma próxima aí se a gente passar por lá novamente. Ahn... Um... E saindo de Santa Vitória do Palmar, daquela praia que estava uma delícia, a gente foi em direção ao município de Candiota, também no Rio Grande do Sul, para passar a virada de ano com a nossa amiga Janinha, que está sempre aqui no canal comentando nos nossos vídeos. Vamos para lá, porque a Jana está fazendo o seu estágio na Vinícola Batalha. A Vinícola é muito bonita, os vinhos são muito bons, a gente gravou um vídeo só para falar sobre a Vinícola, a gente fez uma visita VIP lá, com a Jana, ela mostrou tudo, tudo pra gente. A gente vai mostrar aqui pra vocês também. Então, aguardem aí pra saberem sobre a vinícola Batalha, que é uma vinícola boutique, super chique. Uh, mas a gente vai trazer só sobre essa vinícola. Enfim, fomos pra lá, passamos a virada de ano com o Sandro, com a Mayara, com a filha deles. O pessoal tava muito, muito, pessoal muito animado, divertido. A comida estava uma delícia. Os vinhos também. Provamos um rosê e um espumante. Feito pelo método tradicional, um espumante Nature, maravilhoso. Que ele nem parecia que era um espumante Nature de tão bom que ele era. Não que Nature sejam ruins, né? Mas é que Nature são espumantes mais secos, né? Enfim. Lá no município de Candiota também tem a vinícola do Galvão Bueno. Se você não sabia, Galvão Bueno tem uma vinícola, Bueno Wines. A gente passou lá na frente. É gigante o vinhedo, mas não entramos, né? Era, era pleno final de ano, estava tudo fechado. E também passamos em frente. Há uma das unidades da Miolo, a que fica lá em Candiota, que é a Miolo Seival, É gigante, gente, são, olha, quilômetros e quilômetros de vinhedo, assim, que sobe montanha desce montanha, tem mais de 200 hectares, pelo que nos informaram, né, de vinhedo. Lá foi basicamente isso, né, virada de ano com a Janinha, conhecendo as vinícolas ali. E para aproveitar que já estávamos ali, fomos conhecer o município de Bagé, que eu ainda não conhecia. Lá tem a vinícola Peruso, a gente conheceu a vinícola Peruso também, é, compramos alguns vinhos lá Não foi nesse dia que a gente foi conhecer o município de Bagé Foi no dia seguinte que a gente estava indo embora Mas já vou mostrar para vocês aqui o que, que a gente comprou na vinícola Peruso Eu já conhecia ah, os vinhos da Peruso Mas a gente foi lá para conhecer a vinícola Inclusive o Éder Peruso nos atendeu Ele já é engenheiro agrônomo de, há mais de 20 anos lá Desde que a vinícola foi implantada Se não me engano foi em 2020, 2002 Quando os vinhedos foram implantados lá e ele tá sempre, desde o início, é vinícola familiar, o atendimento dele foi espetacular, mostrou pra gente toda a área de produção, é, degustamos vinhos lá da vinícola com ele, ele não cobrou nada pela degustação, ele foi super gentil, não, por, não só por isso, mas pelo seu atendimento, sua, sabe, um cara assim, ó, top, e a gente vai mostrar os vinhos que a gente comprou lá, manda pra mim, também, ó, bonitinho, embaladinho. Compramos aqui um rosé que eu já conhecia, mas eu gosto bastante desse rosé. Ele é um vinho de... deixa eu ver aqui que eu já nem me lembro mais. A uva... aqui não diz a uva. Ah, diz sim. Cabernet Franc. Isso. É um rosé varietal de Cabernet Franc. Gostei bastante, o Leonan gostou também. E eu já conhecia. Super indico conhecer a Vinícola Perusa. O lugar é lindo, lindo, lindo. Tem um lago tem a, a estrutura da vinícola é muito bonita, a loja deles é maravilhosa e os vinhos, claro, são muito bons. Eles produzem vinhos de uvas assim, ó, tops, como a Chardonnay, a tal da Ararinoa, que a gente nunca tinha ouvido falar, eles produzem lá. Outras uvas também, eles produzem a Marcelan, que foi o primeiro Marcelan inclusive, que eu degustei na vida, foi o da Perusa e eu gostei muito. Cabernet Sauvignon, enfim, Chardonnay, Sauvignon Blanc, tinha Sauvignon Blanc? Não. Eu não me lembro, mas enfim produzem um monte de uva, inclusive eles vendem também uvas para outros produtores. E teve um outro vinho deles que a gente comprou, que foi esse aqui de um rótulo lindo, e é de Cabernet Sauvignon. O Éder falou pra gente que é um Cabernet Sauvignon, pra quem, não, não, quem tá enjoado de Cabernet Sauvignon, e ele é bem diferente mesmo, e tem esse rótulo maravilhoso, super indico comprar esse vinho. E outra coisa legal da Peruso é que o vinhedo deles, é, a vinícola no caso, é super perto de Bagé, né, da cidade, e fica a mais ou menos um quilômetro da estrada, então é bem fácil, chegar lá, vale super a pena a visita, é, o local é muito bonito, a loja é linda, o vinhedo é bonito, super bem cuidado daquela graminha assim, ó, cortadinha, e o atendimento lá é excepcional. Outra vinícola que a gente quis conhecer no caminho, que fica no município de Dom Pedrito, era a vinícola Guatambu, mas ela estava fechada. O Leonor já conhece a vinícola, já degustamos vinhos da Guatambu, inclusive o vinho do nosso Natal foi um Guiavostra lá da Guatambu. Mas estava fechada, e abriu só as duas e meia, a gente passou muito cedo lá, não era nem meio dia. E seguimos para Santana do Livramento, que foi um destino que nem estava programado, mas no fim a gente resolveu ir até lá porque descobrimos que é uma cidade que tem bastante vinícolas. Uh, conhecemos, a primeira vinícola que conhecemos quando chegamos em Santana do Livramento foi a Vinícola Cordilheira de Santana, que inclusive uh, fizemos a visita com, uh, com a guia, né, com a moça que trabalha lá, eu não me lembro o nome dela, mas ela era muito simpática, fez um atendimento muito bom, mostrou toda a produção da vinícola e eu fiz a degustação com ela também. Foram três vinhos... Eu lembro que foram dois brancos e um rosé O rosé era que eu não curti muito porque ele era muito doce. O outro branco eu não me lembro, mas o que eu gostei e que a gente trouxe pra casa foi este rapazinho aqui, um Gevustraminer da safra de 2020. Muito, muito bom. E, inclusive, a vinícola, né, a moça falou pra gente que a enóloga da vinícola decidiu que esse ano eles não vão produzir vinhos, vão apenas vender as uvas da produção desse ano porque o estoque deles está bastante abastecido e eles não vão querer produzir esse ano. Uh, outras vinícolas que a gente tentou conhecer lá também, mas que a gente descobriu que não tinha atendimento ao público, foi a Nova Aliança, que a produção deles lá, que a, o atendimento deles lá não existe, não tem receptivo turístico, é só para a produção da uva. Então é uma estação deles lá, eles têm a casinha lá para o pessoal trabalhar, mas não tem atendimento ao público. E também uma unidade da Salton, que pelo que a gente entendeu também não tinha atendimento ao público, era só o vinhedo, né, produção, enfim, mas muito bonito lá. Vinhedo gigantesco. O que impactou bastante a gente quando chegamos em Santana do Livramento foi os cerros que possuem lá, que são montanhas, umas montanhas diferentonas. Inclusive lá tem o Cerro Paloma, que você consegue chegar até lá. A gente não subiu no morro totalmente, né, até o fim, porque o carro tava cheio, eu tô com a minha coluna zoada mas a vista de lá é muito bonita, os cerros são bonitos, e lá a gente também pegou um Airbnb. No mesmo dia que a gente chegou, foi na Cordilheira de Santana, foi tentar conhecer Saltão e afins, a gente também descobriu, né, outra surpresa pra gente em Santana do Livramento, foi um free shop da vinícola Almaden, a gente nem sabia que tinha. A gente chegou lá, ficamos impactados com o tamanho do lugar, descobrimos que é o maior vinhedo do Brasil, Uh, faz parte do grupo Miolo também e lá eles fazem visita também na, na vinícola Almaden. Mas no primeiro dia a gente só foi lá, entrou na loja, comprou um suco, viu que os preços estavam super interessantes e marcamos uma visita para o dia seguinte. Então, o dia seguinte em Santana do Livramento foi para conhecer a vinícola Almaden. A Bianca, que é enóloga, nos atendeu lá, fez a, fez a visita guiada, mostrou toda a história da Almaden uma história muito interessante. Mostrou pra gente o um museu que tem todas as garrafas da, da vinícola Almaden desde o seu início. Eles não têm apenas três garrafas. Inclusive, eles buscam quem tem essas garrafas. A gente vai deixar uma foto aqui pra você ver se você não tem uma delas. Em troca, eles dão um vinho Sesmaria, que é o vinho mais famoso, mais caro, mais top da Almaden Então, se você tiver essa, essa garrafa, você pode trocá-la por um vinho top. E, claro, que a gente não ia sair de lá sem comprar os vinhos lá da Almaden A gente comprou bastante coisa lá. É, e lá, tem, como, por ser um free shop, tem um limite de quantidade de garrafas por pessoa, por CPF. Então, cada CPF pode levar, no máximo, 16 garrafas. Vou mostrar aqui para vocês os vinhos que a gente comprou lá na Vinícola Almaden. Manda aí. Temos aqui um miolo reserva da uva Tempranilho. Não provei ainda esse vinho desta uva, né? Quer dizer, já provei Tempranilhos, mas não da miolo, né? Nessa linha reserva deles Compramos também um Alvarinho, um vinho da uva Alvarinho, vinho branco. Eu gosto muito dessa uva Leona também, por isso que a gente comprou. Ele é da linha Single, da Single vineyards da Miolo. Então lá eles não vendem só os vinhos da Almadê, vende todos os vinhos da linha Miolo. Isso que é legal, você encontra tudo num lugar só. E comprei sim, bom. Outro vinho que a gente comprou foi o Miolo Reserva, da uva Chardonnay. Que a gente gosta bastante dessa uva. E vinho branco nesse calor. É tudo de bom. é A gente trouxe outros vinhos. Mas são vinhos mais assim de entrada. Enfim. Mas os, esses que a gente quis destacar para vocês. Que a gente comprou lá na Almadé. Outra coisa que a gente fez em Santana do Livramento. Que eu já comentei com vocês. É que lá também é divisa com Uruguai. A gente foi até Rivera. Que é a divisa ali de Santana do Livramento. E Uruguai é o município de Rivera. Né? Não sei se fala município lá. Hum, acredito que não. Lá em Rivera, a gente não entrou também pela aduana, não precisa entrar na aduana lá. A gente foi só conhecer a cidade, a gente deu um rolezinho lá pela cidade. Conhecemos um parque nacional lá da, de, do Uruguai, né, lá em Rivera. Muito bonito, super arborizado. É um local que tem um lago gigantesco, mas que ele, nem todos os seus pontos são apropriados para banho. Então, tinha várias placas lá falando que não era para tomar banho ali, que eles não tinham guarda-vidas. E tinha muita gente lá, a família, fazendo churrasco, né? Se comemorando ali o seu fim de ano, seu primeiro, seus primeiros dias de janeiro. Super apropriado o local para fazer isso. Tinha mesinha, tinha churrasqueira, no parque inteiro. Muito bonito esse parque. Gostamos bastante. E de lá a gente foi até uma, a Praça Binacional, que fica literalmente na divisa de Rivera com Santana do Livramento. Então lá tem o um obelisco. Tem uma bandeira bonita do Brasil uma bandeira bonita do Uruguai. A gente inclusive tirou fotos lá. Vamos botar aqui para vocês. Gostamos bastante da praça. Comemos um xizão lá com sucão de laranja. E continuamos o nosso passeio porque a gente ia visitar vinícolas. É claro que tinha vinícola para conhecer. Tentamos entrar em contato com duas vinícolas. Apenas uma nos respondeu. Tentamos falar com a vinícola, com a bodega 636 que fica em Rivera. Mas eles não retornaram até hoje, estou esperando eles me responderem. Passamos lá na frente para ver se a gente conseguia visitar, mas pelo que entendemos, só as pessoas que trabalham lá só vão lá realmente com o agendamento, mas não conseguimos agendar. E fomos na vinícola, na bodega Serro Chapéu, que quem nos atendeu foi a Milene, minha quase xará. Uma pessoa muito, 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 muito simpática. Seu atendimento foi extraordinário, nos mostrou toda a vinícola. A vinícola é construída num cerro, o um morro que eu falei pra vocês antes. A vinícola é toda construída lá, a estrutura da vinícola. Ficamos impactados com a estrutura, a boca dos tanques, né? A parte alta dos tanques, onde as pessoas precisam, os enólogos, os cantineiros precisam acessar a, a, o vinho pra poder, né, ver como é que está, retirar uma amostra. Uma amostra normalmente tira pela torneira, mas às vezes é aplicar algum produto né, enológico, né, Algum sumo enológico lá, a boca do tanque, realmente, ó. Tampa do tanque. Ficava no chão. A gente vai botar aqui algumas imagens pra vocês verem. Eu gravei vídeo lá também. Fica no chão. Então, todas as tampas lá dos tanques, você passa do ladinho caminhando. E o laboratório da vinícola fica centralizado. Todo, né? Em volta de vidro. Pra os enólogos, os, os as pessoas que trabalham no laboratório, observarem os tanques e dizer ó oh, aquele lá, vamos ver esse, esse. Muito legal. Achamos essa estrutura incrível. O vinhedo deles muito bem conduzido, muito bem cuidado. É, a Milene mostrou tudo pra a gente, inclusive fui picada por uma abelha lá, minha p... primeira picada de abelha foi no Uruguai. E eles possuem duas estruturas, né a construção da vinícola no cerro, a gente não conseguiu chegar até a parte de produção, porque eles estavam fazendo umas reformas lá e a segurança não estava nas suas melhores condições, então a Milene não pôde levar a gente até lá. E a gente foi conhecer a outra estrutura da vinícola, que é onde, ela, onde eles têm a loja, e essa estrutura fica no, na parte do Brasil, então eles têm uma estrutura no Uruguai e uma estrutura no Brasil. Isso ela nos explicou que as questões de exportação e tal ficam um pouco mais fáceis, porque eles já fizeram todo o trâmite de exportação, então você consegue comprar vinhos lá com a nota fiscal brasileira, o que facilita bastante, não tem questão de limite de garrafas, de valores, para você comprar os vinhos da bodega Serro Chapéu. A estrutura... É que ela nos mostrou que é na parte do Brasil, é incrível, maravilhosa, de linda. Eles têm uma, cava, uma cave embaixo, onde eles fazem eventos atualmente, que ela é toda feita com as pedras da escavação do cerro, quando eles construíram a vinícola. Aí ele vai, vai subindo, assim, essa estrutura. Aí tem a parte, tipo um salão, aí tem um restaurante, e lá, em, é, e lá em cima tem uma parte que é meio que externa, e você consegue ver a vista maravilhosa que tem lá, a Milene mostrou tudo para gente, e ela também nos mostrou os vinhos que eles produzem lá, a gente não degustou, porque a visita era sem degustação, a visita custava R$35,00, mas não tinha degustação, até porque a Milene nos explicou que a área dela não é a enologia, nem sommelier nem nada, ela está começando a trazer as visitas até a o Chapéu, e por isso que ela não faz ainda degustações, mas se a gente quiser degustar lá algum vinho, eles têm uma opção de almoço harmonizado, onde o chefe faz toda a parte de, de harmonização, almoço. Esse, essa harmonização, né, esse almoço custa 230 reais e ele não faz para grupos pequenos de pessoas. Então a gente não pôde optar por essa opção. Mas a gente comprou alguns vinhos deles para degustar e trazer aqui para vocês. Vamos mostrar aqui quais vinhos compramos. Olha esta embalagem, que coisa mais linda do mundo. Lá eles também produzem a uva Arna Arani -noa, Arani noa, nem sei exatamente o nome certo. Ui, meu Deus! Esse aqui, na verdade, é um Pet -nut, que Eu já falei sobre Pet -nuts aqui aqui no vídeo sobre vinhos naturais. É um espumante, só que feito no método natural. Né, seguindo as bases de vinhos naturais que... São vinhos com mínima intervenção. A bodega, seu chapéu, vai nessa vibe de vinhos com mínima intervenção. E esse aqui, então, é um pet nat, que o vinho, que o espumante faz uma única fermentação. É colocado tudo aqui, né? O vinho, as leveduras e tal, tudo fermenta aqui e não é retirado nada. Então, ele é da uva... Ele é 80% trebiano e 20% mal vazia. Ela super indicou pra gente, diz que é muito refrescante. Ideal agora para esses dias quentes. Então... A gente ficou bem curioso e trouxe. Até não é utilizado rolha, essa tampinha aqui, como se fosse uma tampinha de cerveja. Outro vinho que trouxemos de lá. Deixa eu dar uma... Também nessa embalagem super bonitinha. Foi esse vinho aqui. Olha esse rótulo. Eles têm uma linha toda com esses rótulos. É... Que, que é um artista lá que eles contrataram para fazer esses, esses grafites aqui, todo em linhas, assim, o Leona tirou fotos mais detalhadas, a gente vai colocar para vocês, porque a gente ficou impactada com a beleza dos rótulos. Essa aqui também é Trebiana e mal vazia, só que é em porcentagens diferentes, 70 Trebiana e 30 mal vazia. e também ficamos curiosos. E trouxemos uma terceira opção, que foi este aqui, que é um vinho de outra linha, um vinho de uma linha mais de entrada da vinícola que a Milene minha quase tia também indicou para dias refrescantes é o Castelo Pujol Altos Castelo Pujol desculpa Altos que é feito com taná um rosê de taná muito bom inclusive ela falou muito sobre o taná lá da vinícola que é, que eles têm uma certificação lá top das tops uma premiação top das tops da do Uruguai, o Taná deles é nível 1, né, o nível mais alto dos, das premiações lá. E também trouxemos esse aqui para provar. Bem, depois dessa visita à Rivera, Ali Santana do Livramento, começamos o retorno para casa. E nisso, passamos em mais duas vinícolas. No nosso caminho de volta para casa, passamos no município de Santa Maria, que é uma cidade que descobrimos que era maior do que imaginávamos. E na cidade ao lado, no município de Itaara... Nós passamos na vinícola Velho Amâncio. Nós descobrimos a existência dessa vinícola quando nós estávamos em Santa Maria abastecendo e o Leonor olhou ali, hum, tem uma vinícola aqui do lado, vamos lá conhecer. Entrei em contato, mandei uma mensagem, perguntando se tinha como ir visitar. Nos responderam que, da, que dava para apenas fazer a visita, conhecendo a produção, porque a visita com degustação não teria como, porque a enóloga não estava presente no dia. Bem, fomos mesmo assim. A visita não tinha custos. A gente foi lá e quem nos atendeu foi o ben -ur. Que pessoa simpática. Pessoa, assim, aquela pessoa que, você sabe, te dá uma paz só de conversar com você. Foi o ben é, mostrando toda a, a vinícola. E olha, vou te contar. Que lugar lindo. Que lugar lindo. Eles preservam toda a história na decoração da vinícola. Tem cada, assim, sabe, cada cantinho tem uma coisinha que, que, que mostra a história da vinícola. Lá é, um, é uma vinícola muito frequentada por militares, até porque a região é muito militar. O Benhur falou isso pra gente e dava pra ver pelas recordações que tinham na, na vinícola. E ele mostrou pra gente também a produção, os vinhos. A gente acabou degustando um vinho, mesmo sem ser a degustação, ele é, serviu um rosé de para pra gente. Muito bom, e lá nós também compramos alguns vinhos para poder conhecê-los. E Vou mostrar aqui para vocês. Ah, um detalhe: Benhur, além de ser muito simpático, seu atendimento foi maravilhoso. Ele embalou muito bem os nossos vinhos. Ele teve todo o cuidado de perguntar se a gente queria embalar para viagem, porque ele viu que a gente estava viajando. A gente contou nossa história de vida. E olha que embalagem bem feita! Parabéns, Benhur, você é top. Vou abrir aqui para vocês também. O DJ vai acelerar o vídeo aqui. <risos> Além dos vinhos, a gente ainda ganhou de presente de mimos dois corta-gotas aí. Dois corta-gotas para poder servir vinhos que o Benhur nos deu. Ai. E bem, lá a gente comprou na Vinícola Velha Manso um espumante Moscatel. A gente não é o maior degustador de vinhos Moscatéis, mas ao lado da garrafa falava que tinha sido eleito, se eu não me engano, três vezes o melhor Moscatel do Brasil. E claro, fiquei curiosa para degustá-lo. Então, trouxe para casa para degustar. E trouxemos a garrafa do Rosé, que a gente degustou lá na Vinícola. Meu Deus, quase impossível de abrir. Que foi o rosé de chirrasco que eu falei pra vocês. Da velha manso. Caliandra, rosê. O nome da, dessa belezinha aqui. E para finalizar, né, nossas, nossas rotas ali. Depois que saímos da vinícola velha manso, a gente seguiu ainda para nossa... Rota de vinho pra casa, e a última vinícola que a gente passou foi a vinícola Campestre, no município de Vacaria, que a gente já foi lá várias, várias vezes, já falou pra vocês várias vezes dessa vinícola, a gente foi lá só pra fazer umas comprinhas, reabastecer nosso estoque de vinhos da, da Campestre, e trouxemos, né, um vinho que a gente gosta bastante, que a gente degustou na, na visita que a gente fez, guiada lá, que foi esse Moscato, que é um corte de Moscato, é, Moscato de alo, e moscato branco, se eu não me engano. Aqui não diz. Mas esse vinho é muito bom. Se você tiver a oportunidade de conhecer, compre. Bem, eu acredito que era isso. e não, tem mais um vinho. Ah, é, claro, a gente não podia passar lá sem comprar o Pérgola, que o Leona gosta muito do Pérgola, que é um vinho de mesa clássico. Aí. E o Leona gosta muito de vinhos de mesa Pérgola. Compramos suco lá também. Mais... E mais alguns outros vinhos. Bem, o papo foi longo, né? Tô até sem assim, a boca seca, eu vou continuar aqui bebendo meu vinho. Mas eu espero que vocês tenham gostado da de... De gente contando aí as novidades da nossa viagem. Os próximos vídeos vão ser vídeos que a gente costuma trazer aqui pro canal, contando curiosidades, trazendo vinhos diferentes. Os vlogs aí vão da... vamos dar um tempinho, porque afinal agora é trabalhar, falar de vinho aqui com vocês. Postar shorts na aba shorts, que a gente tem muitos vídeos rápidos mostrando aqui na aba shorts, se você ainda não conhece, procura aqui no canal que vai estar em algum lugar shorts. A gente trouxe na aba shorts ele um vídeo hoje falando sobre não beber Cabernet Sauvignon, porque será, hein? Vai lá assistir. E ele deu muito bom lá no... Fiquei impressionada. Ganhei muitos seguidores por causa desse vídeo. Mas enfim, né, galera? Vamos aí continuar com o nosso canal. Espero que esse ano a gente atinja mais e mais pessoas, mais aprendizes do vinho. E, mais uma vez, feliz ano novo para todos vocês. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui e nos acompanharem. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Até semana que vem. Tchau!